0: Boa noite, meus irmãos. Hoje, segunda-feira, dia 14 de junho, estamos aqui para dar continuidade é, ao projeto Renascer, Diga Não às Drogas. Hoje é a segunda das quatro lives de conscientização é, pelo não uso das drogas, que acontecerão nesse mês de junho, toda segunda-feira, sempre às 20 horas. Hoje o tema da noite é Consequências Espirituais da Dependência Química e o expositor será o Hélio Ribeiro. É, vamos começar com a leitura da nossa página inicial, que é a mensagem 78, Segundo a Carne, que é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então é a mensagem 78, segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Está, essa leitura está em Paulo, na carta aos romanos, no capítulo 8, versículo 13. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores... A estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação se elear fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima de revolta não pode contar com a benção do amor, porquanto, em face da apreciação que lhe é própria, os laços afetivos são menos acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor benfeitora e conservadora do mundo é-lhe intolerável. A disciplina constitui-se angustioso cárcere e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar. Dói-lhe ceder em favor de alguém. E quando ajuda, exige do beneficiado a superviciência do escravo. Desditoso, o homem que vive respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração, por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E, se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar, do sofrimento, se faz questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, se não o sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Então, depois, para quem quiser ler em casa, só relembrando, é a mensagem, a página 78, segundo a carne, do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, meus irmãos, vamos agora agradecer a Deus, aos nossos amigos espirituais, pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma palestra, para mais uma oportunidade de aprendizado, principalmente nesse assunto que é tão atual, que é tão tocante, em que a pessoa perde a sua identidade, perde sua família, perde seu emprego, perde a sua hombridade. Que os amigos espirituais abençoem o nosso irmão que irá fazer a palestra de hoje. Para que nós recebamos a melhor mensagem, a melhor reflexão na noite de hoje. Assim, agradecida, Senhor, pelo dia de hoje, pela noite que é a hora do nosso descanso, do corpo físico, do espírito. Que nós possamos aproveitar bem a palestra na noite de hoje, pedindo a proteção dos amigos espirituais e pedindo a permissão também para iniciarmos mais essa live do projeto Renascer na noite de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Deus. Bom Hélio, agora é com você.
1: Muito obrigado, Fabiane. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. É um prazer imenso voltar à Volta Redonda, agora com a facilidade da internet e no recesso do meu lar. Estou falando para a Volta Redonda e para todos aqueles que estão sintonizados conosco. Inicio essa nossa fala da noite. Parabenizando o Santo Espírito a caminho da luz por essa, esse evento, essas quatro lives do Projeto Renascer, que serve de conscientização quanto aos malefícios das drogas. E para nós espíritas, um outro lado que não é observado, não é visto por aqueles que não acreditam na pré-existência da alma e, e a, também a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Nosso tema, as consequências espirituais da drogadição ou da dependência química, é, vem bem a calhar, porque a nossa casa espírita, Casa de Batuíro, localizada no município de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, nós realizamos um tratamento... Espiritual, visando a libertação eh, no processo de desobsessão, assim como de tratamento fruterápico, de evangelização daqueles que passam pela escravidão das drogas. Que, querendo ou não, é um tipo de escravidão. É uma escravidão que, como bem disse a nossa Fabiane, faz com que a criatura perca a sua própria razão de ser, razão de existir, e daí é um passo para a extinção da existência através da porta falsa e larga do suicídio. Uma das consequências maiores do processo da é, drogadição é, sem sombra de dúvida, o processo obsessivo. A sabedoria popular nos ensina de quem bebe nunca bebe sozinho, e, obviamente, quem se droga nunca se droga sozinho. Existem os acompanhantes espirituais, aqueles, inclusive, que na Terra faziam uso, eram dependentes químicos e partiram, por consequência, muitas vezes, da dependência química. Isso faz com que é, semelhante atraia semelhante. E, no uso da droga, o encarnado faça um verdadeiro consórcio, uma simbiose com os desencarnados que sintonizam com a mesma faixa de desejo e existem aqueles parceiros do uso da droga que se ligam através do processo de organização e utilizam-se daqueles eflúvios nefastos decorrentes da drogação. Isso faz com que uma das primeiras consequências é um processo obsessivo que faz com que a criatura sempre procure mais e mais e aumente e potencializa a vontade, o querer, o usar das drogas ilícitas. E por que não dizer também da droga lista, como é o álcool, né? que também é viciante, que também causa malefícios ao corpo físico, que também diminui a qualidade de vida, que também é uma outra porta falsa que leva ao suicídio indireto, ou até direto. Quando a criatura, proibida pelos seus médicos de ingerirem álcool, faz o uso da bebida porque não tem mais controle. Então, a obsessão espiritual praticada de início e na grande maioria das vezes por aqueles espíritos que, na sua última existência ou em existência pregressas fizeram fizeram uso e partiram devido a excessos praticados na drogação, esses espíritos se ligam e começam no processo mental de simbiose, incentivando o uso cada vez maior da droga. Isso traz uma consequência também decorrente da, da primeira obsessão, uma das ferramentas é a monoideia. O, o dependente químico não consegue pensar em outra coisa a não ser me consumir a droga. E na grande maioria das vezes, o prazer produzido pela droga, ele é fugidio. Alguns minutos, ou às vezes nem um minuto daquele prazer, daquele descolar do, do espírito do corpo, produzindo alucinações, produzindo um estado de torpor, onde com certeza o espírito, ou melhor, o perispírito, ele começa a ser marcado, a ter as consequências nefastas do uso da droga, que não só vai levar a criatura a um suicídio indireto, assim como também a deixar, e aí mais uma consequência, marcas no seu perispírito, fazendo com que, numa próxima existência, volte com consequências danosas. Isso é uma das explicações, por exemplo, as crianças que já nascem com cirrose, doença típica de quem utiliza o álcool. E se não teve absolutamente nenhum eh, contato prévio nem através da própria, da própria gravidez, a mãe fez uso do álcool, como se explicar aquela cirrose naquela criança. Então, um mau uso, ou um uso excessivo, ou um uso mesmo que seja de uma só oportunidade, é, faz com que a criatura tenha consequências do seu perispírito e, com isso, no processo é, da próxima reencarnação, já vem com aquele órgão lesado, o órgão protegido pelo uso repetitivo da droga. E uma outra consequência espiritual é o vampirismo. O vampirismo é quando um processo de obsessão muito cruel. O espírito obsessor se transforma num próprio vampiro a sugar as energias e, obviamente, a incentivar de maneira ensandecida aquele dependente químico a se utilizar cada vez mais, mais e mais vezes daquele que seria é, uma experiência e foi um uso de um, uma substância que trouxe a alucinação. Nesses praticamente 40 anos de vivência é, das palestras espíritas, já passei por diversas experiências, já conversei com muita gente, e me lembro, há uns 20 anos atrás, no interior do estado do Rio de Janeiro, eu cheguei cedo para a palestra e lá encontrei a irmã que era presidente do centro. Cidade pequenina no interior do estado do Rio. E, daí a pouco, entra um jovem. Um jovem que entrou, eu estava conversando com a irmã presidente, ele vai direto para uma pilastra e conversa animadamente com aquela pilastra. Eu me assustei, ela me chamou para o um canto e me explicou. Aquele jovem, ele era filho da família mais rica da cidade. Filho único, neto único, herdeiro único da maior indústria daquela cidade. Ocorre que no colégio, e ele contava com 17 anos naquela época, no colégio, há cerca de um ano atrás, ele foi apresentado, ele foi dado um, um cigarro de baconha E ele experimentou. Na primeira tra tragada, ele que tinha uma hipersensibilidade àquelas mais de 90 substâncias que tem, em um cigarro de maconha, ele entrou em um surto psicótico. Em um surto psicótico de tal forma que, apesar de tudo o tratamento psiquiátrico é, dado a ele, de tudo quanto foi forma, ele foi tratado, mas ele não recuperou mais. E ele vivia a andar feito um andarilho pela cidade, e entrou na casa espírita, porque viu a porta aberta, e perguntou a mim sobre o que eu ia falar, se era eu o, o orador. Mas não fica cinco minutos parado. Ele tem uma ansiedade muito grande, anda dia e noite. Ou seja, uma hipersensibilidade à, à droga fez com que aquela existência. Fosse completamente comprometida. Ele perdeu a oportunidade reencarnatória a partir do momento em que ele cedeu às pressões dos coleguinhas do colégio e fez uso de um cigarro de maconha. Muitos outros casos nós vivenciamos e muitos precisam é, fugir dessa mole ideia. Uma das oportunidades de tratamento coadjuvante a nível espiritual é fazer com que a pessoa ouça, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo que existe no audiobook, ou seja, o Evangelho lido, porque a pessoa no estado é alterado de consciência, como fica muitos deles no processo da dependência química, eles precisam de ter um alimento espiritual. Não conseguem, em hipótese alguma, ler. Não tem condições de ler. Mas, com fone no ouvido, consegue ouvir. E, obviamente, os, os hóspedes espirituais ligados a ele não vão gostar de estar ouvindo junto dele a leitura do Evangelho Segundo Espiritismo. Então, de início, há uma rejeição há uma briga, mas aí a pessoa deve insistir e os parentes, os responsáveis devem insistir para que aquela terapia do ouvir, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, seja colocada em prática. Aqueles que ainda têm uma condição é, de entender, de entendimento, têm ainda um, um autogoverno mesmo que seja parcial, esses devem ser incentivados também à laborterapia. Isso nós fazemos muito em nossa casa espírita com esses pacientes que passavam por problemas ligados à dependência química. Como, por exemplo, um jovem que era gerente de uma grande loja, um shopping bem próximo da nossa casa espírita e a proposta foi que ele fosse tratar-se é, pela laborterapia, já que ele tinha duas horas de almoço que ele fosse tratar-se na hora do almoço através da pia terapia ou seja lavar louça lavar
2: louça e ele tinha uma situação financeira muito boa confessou depois Nunca haviam lado nenhum copo. Sabedores, uma pia, porque a nossa casa tem uma creche que são 100 crianças, então eu domino 100 pratos a serem lavados todos os dias. E ele ficar ali naquela pia 40 minutos sem pensar na droga. E isso é muito importante. Consumir. Né? Então é um. Também, é, se a pessoa não tem condição de ler,
1: passa, que possa ouvir. E aí tem a radionovela do Memória de um Suicida. Tudo para que a pessoa possa entender é, as consequências do uso daquela substância que vai lhe causar o início de um processo de uma escravidão. É uma escravidão moderna, onde os ferrolhos, assim como também o pelourinho, são invisíveis aos nossos olhos. Mas é uma escravidão. É uma escravidão que faz com que, muitas vezes, a criatura perca a família, perca o emprego. E uma das outras consequências espirituais também é esse tipo de condicionamento produzido pelos espíritos, que começam a fazer um jogo de ideias, a semear ideias que muitas vezes de homicídio, de roubo, incentivando para que possa ter dinheiro para comprar a droga. E isso é uma consequência espiritual também da nossa. A casa espírita tem meios e modos de atender, de socorrer e de amparar essas criaturas. É óbvio que nesse período pandêmico, sem a presença, esse atendimento são feitos online e existem muitas casas que se especializaram, tem um trabalho específico de atendimento a esses irmãos que passam por esse processo doloroso de uma, repito, escravidão e que vai desembocar muitas vezes no suicídio. E uma outra consequência espiritual é, decorrente de tudo isso é que a pessoa vai se tornar, após o desencarne, se foi através do, da overdose, vai se tornar um escravo espiritual daqueles dos, dos que são os comandantes das falanges que trabalham exclusivamente dia e noite, noite e dia, no processo de extração da dependência química. Então é algo muito grave. As consequências espirituais são muito mais graves do que aquilo que se, que se noticia, e também são graves, as consequências no corpo físico. Vários e vários artigos alertam para as consequências do uso, inclusive da maconha, a que se percebe um, um grande movimento para que se possa é, ter a liberação do uso recreativo. Na verdade, de recreativo não tem nada. É um uso que visa a morte lenta daquela criatura. E falando de espíritos se especializaram nesse processo de escravidão. Então é necessário o atendimento, o tratamento, o resgate dessas pessoas que vivem ainda sob esse quante dessa escravidão. E aí nós lembramos de Jesus, quando ele curou o obsediado de Gadara e disse que era, naquele caso, muito importante a oração e a vigilância. Que você, você então, meus irmãos, minhas irmãs, está caminhando para o final. Lembrar da importância de ter Jesus sempre em nosso pensamento. Sempre através da presença, às reuniões online, participando, é, fazendo com que toda essa atividade espírita que viceja, na internet, possa fazer parte do nosso cotidiano e trazer para nós ah, os esforços energéticos necessários para que possamos suportar essas provas que nos visitam, assim como dizer não a esses convites e ensinar os nossos filhos e os nossos netos a dizer não aos convites da tradição. Vamos então agora, já caminhando para a nossa oração, Convidar todos para que possam dar o seu pensamento ao Senhor Jesus, ao grande libertador de nossas almas, para a prece de encerramento dos trabalhos. Vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos imensamente a oportunidade do estudo que a Casa Espírita nos proporciona nessa noite. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de formar dessa corrente mental única, com companheiros de diversas regiões do nosso Brasil e fora dele, para estudar o roteiro libertador que o Terra espírita nos aponta a seguir. Abençoa, Senhor, a todos nós com teu amor. Abençoa de forma especial aqueles que passam pela escravidão da dependência química. Piedade e misericórdia para eles, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo teu amparo, e seja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vocês que nos acompanham até agora, muito obrigado. Que Deus possa abençoá-los abundantemente. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.
2: Muita paz a todos.